2: Comenzando con una nueva emisión del programa del día de hoy de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán. Los saluda Cristian Rosales en el micrófono, listo con toda la información para el día de hoy. Un programa con eh, bastantes noticias y siguen los revuelos sobre eh, lo que ha sucedido con el campeonato eh, nacional de peso completo en eh, pues esta controversia entre DMT Azul, el Consejo Mundial y la Comisión de Vox y Lucha que pues ya también hubo opiniones de algunos gladiadores que pues tienen eh, voz y voto dentro de esta pues esto que se está eh, dando en, en la lucha libre actualmente, esta polémica que se ha dado entre la comisión y todo y todo lo relacionado a los campeonatos nacionales. Entonces, pues vamos a estar informando acerca de esto aquí en el programa de Gladiadores del Ring. Saludamos a todos los que nos siguen a través de Radio en el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y pues también a los que nos siguen a través de Internet, que están al pendiente como cada eh, emisión de eh, Lo que estamos presentando aquí en el programa de Información eh, También tenemos más adelante Todo lo que sucedió en Triplemanía, Triplemanía, perdón, 29 La fiesta grande La máxima fiesta de la empresa Triple A. hubo bastantes Sorpresas, algunas de ellas Pues ya se esperaban dentro De eh, Pues este evento De la Triple A Y pues este fue bastante interesante ver eh, todos los resultados de en las luchas. No sé si a ustedes eh, tuvieron la oportunidad de ver este evento, pero este pues vimos, eh, como les digo, bastantes sorpresas. Los resultados que a muchos no gustaron en algunas luchas. También vamos a estar hablando sobre de eso aquí en el programa. Algunas entrevistas también que hubo. ...de parte de los protagonistas de esta triple manía 29. Y pues bien, para comenzar, ¿qué les parece si eh, vamos directamente a la información? Porque como les decía, eh, sigue esta gran controversia entre el luchador de MT Azul... ...o anteriormente llamado Diamante Azul y eh, la Comisión de Box y Lucha Libre de la Ciudad de México que pues han hecho eh, por ahí noticia en estos días por la decisión de quitarle el campeonato eh, nacional, el cual lo tenía eh, Diamante Azul. Eh, como ya les mencionaba en el programa eh, anterior, eh, el Diamante Azul tenía este campeonato, pero la comisión decidió quitárselo ...por varias razones... ...una de ellas... ...no haber... Eh, ...hecho una lucha de apuestas... ...en los 90 días correspondientes... ...que son los que se les da... ...a un luchador para exponer el campeonato... ...y pues... ...prácticamente pasaron esos 90 días... ...y según la comisión... ...ahí se... Eh, ...quita pues ese... ...ese... ...campeonato, verdad... ...la segunda... Es el haber cambiado de nombre de Diamante Azul a DMT Azul. Esa es la, la segunda razón por la que también se le desconoce por el campeonato. Y la tercera razón es porque sí hubo una apuesta por este campeonato. Pero eh, según lo que comenta eh, la comisión o lo que dice es que fue eh, de manera clandestina en una función ...en donde se presentó DMT Azul y ahí eh, pues estuvo apostando este campeonato. Entonces esas son las tres razones que expone la Comisión de Box y Lucha de la Ciudad de México... ...y por las cuales pues le quitan el campeonato a DMT Azul. También les comento que este campeonato, eh, la Comisión presentó el campeonato original... ...ellos lo tienen y el campeonato que tenía DMT Azul eh, era un campeonato que él había hecho que él había mandado a hacer por qué porque nunca se, a lo que comenta nunca se le entregó ese campeonato el original nunca se le entregó a él entonces optó por este mandar a hacer uno propio y pues ese era el que estaba sacando en sus presentaciones no era el original entonces pues Ahí está la situación y como les comentaba al inicio ya empezaron a, a, a también a ver eh, algunas declaraciones de eh, luchadores veteranos que se han empezado a, a ver en las diferentes redes sociales y pues vamos a escuchar entonces palabras de algunos de ellos como por ejemplo tenemos la declaración de fuerza guerrera y pues habla acerca de este tema también en donde dice que pues los campeonatos nacionales no son propiedad del de luchador son este solamente son representantes entonces pues vamos a escuchar esas palabras de fuerza guerrera aquí en gladiadores del ring y regresamos al programa
3: hola bueno, amigos aficionados reciban un cordial saludo de su amigo fuerza guerrera bueno aquí viendo la controversia de los campeonatos nacionales quiero decir que es cuestión personal yo como profesional diría eh, yo tuve varios campeonatos a los cuales renuncié, el ligero del Distrito Federal, el ligero Nacional, el Nacional Welter, el Nacional Medio, este, el ligero del, del, del Estado de México. Bueno, yo creo que hay que tener una ética profesional para, para saber distinguir entre una cosa y otra. Los campeonatos nacionales no son propiedad del luchador, son este, somos representantes de los campeonatos nacionales y bueno... ...pues este, me gustaría ver en tiempos de varadas, ...no en tiempos del fantasma... ...el fantasma se pasa de buena gente... ...pero bueno, eso es cuestión muy aparte... ...muchos lo critican... ...yo también cuando lo tengo que criticar lo critico... ...pero ahorita es una comisión en pleno... ...en la que deciden no es el fantasma... ...así de que amigos... ...yo digo que es cuestión personal... ...de ética profesional... ...de respeto por lo que hacemos... ...y queremos que es la lucha libre... ...y si no respeta la lucha libre... ...pues entonces ¿quiénes eres? ¿quiénes somos? ...así de que amigos... Entonces, van a saludar a su nuevo Fuerza Guerrera.
2: Pues ahí escuchamos las palabras de Fuerza Guerrera. Y como la declaración de él, les digo, traemos más porque también eh, dieron su opinión. Solar, este eh, dio su opinión dos caras. Y otro de ellos que también dio su opinión acerca del tema fue nada menos que el príncipe maya, Canek. Y habla al respecto de este tema sobre las decisiones del de, eh, fantasma. Y vamos a escuchar entonces las palabras del príncipe maya, Canek, aquí en Gladiadores del Ring.
0: Hola amigo, les habla Canek, el príncipe maya, para hacer un comentario sobre los campeonatos que los campeonatos mundiales están regidos por una asociación y una empresa. Y los campeonatos nacionales pertenecen a la Comisión de Lucha del Distrito Federal. Yo creo que el fantasma se ha pasado de buena gente con los campeonatos, con, con los reglamentos, que muchas veces trata de pasarlos por alto. Y, de, y debe de ser muy serio en ese aspecto no permitir que los luchadores hagan lo que quiera arriba del ring porque para eso está la comisión para supervisar, para ver y los campeonatos nacionales están regidos por dicha comisión y se deben de exponer cada mes, cada 30 días, cada 90 días y para exponer un campeonato el campeón debe de pedir permiso a la comisión y la comisión debe de defenderle un permiso para la lucha de campeonato, deben de irse a pesar los luchadores, porque así me pasó a mí cuando gané el nacional semicompleto, en la comisión estaba Barradas y Luis Espota de presidente de la comisión, yo me fui a pesar y me exigieron dar el peso para disputar ese campeonato en el toreo de cuatro caminos, campeonato que gané al doctor Wagner,
2: Muy bien, ahí tenemos ahora la declaración de Canek. Sabemos que Canek pues, es toda una institución de la lucha libre por todos los logros que hizo a lo largo de su carrera. Fuerza Guerrera también pues es un luchador muy reconocido por todos los aficionados y a nivel mundial también. Entonces, pues son las opiniones. Aquí tenemos una... caemos en diferentes opiniones porque estamos escuchando las eh, opiniones de los que están involucrados los de la nueva generación, eh, bueno, más bien de la eh, más reciente generación de luchadores y la opinión de los veteranos dentro de la lucha libre. Entonces estamos viendo tres posturas distintas eh, sobre el mismo tema y ya lo dice Kanek, lo dice Fuerza Guerrera, el fantasma se está pasando de buena gente con los luchadores, ya quieren hacer lo que quieran en el cuadrilátero, no está bien. En parte pues tienen razón la verdad porque luego se dan unos resultados que no son tan buenos eh, en una lucha. Como, por ejemplo una lucha de apuestas y, y eh, hay intervención de terceros en esa lucha. Pues como que eso le quita eh, esa seriedad a un encuentro de apuestas que más adelante vamos a hablar sobre este asunto en triple A y la triple manía y de hecho ahí estaba el fantasma. Entonces ahí vamos a tener un claro ejemplo de lo que sucedió y pues en esa en esa parte pues tienen razón. O sea, si estás en una lucha de un campeonato, por ejemplo, de peso medio, de nacional de peso medio, entonces tienes que eh, primero pues dar el, la categoría, no? Porque es como el box igual, se divide por categorías y pesaje, entonces el luchador de, también debe de dar ese, ese peso para poder disputar un campeonato, entonces pues ahí en cierta parte pues, eh, hay que tomar en cuenta eso, no vas a poner a, a un luchador de 70, 80 kilos a luchar contra uno de 100, 120 kilos porque pues la diferencia es muchísima entonces eh, ahí se pierde como que eh, esa eh, pues sí, a lo que está para lo que está hecho ese campeonato entonces pues en esa parte sí, sí tienen razón, la verdad sí, sí tienen razón que se ha hecho pues lo que quieran con los campeonatos y ya cualquiera puede apostar y demás entonces pues así como que no está tan bien regulado eso este los nuevos luchadores pues o lo, las declaraciones como por ejemplo de DMT Azul también eh, tienen algo de lógica, porque, por ejemplo eh, una de las reglas es exponerlo en 90 días hábiles, posterior a 90 días si no lo apostaste, se te retira y la comisión eh, se va a tener ese campeonato pero resulta que estamos en una pandemia, como lo decía en el programa pasado es una pandemia, o sea, ¿cómo van a exponer un campeonato si las funciones eh, están paradas no hay este manera de exponer el campeonato. ¿Con quién lo vas a exponer si no hay una rivalidad o un choque eh, dentro de un cuadrilátero? Entonces, pues es muy difícil que puedas hacer una lucha por campeonato. Entonces, pues ahí yo también eh, le doy la razón, en este caso a DMT Azul. Y, y pues la verdad ahí estuvo como que eso, como que no, no queda muy bien en esta situación por la que estamos pasando de la pandemia. Entonces... Pues son diferentes cosas, diferentes puntos de vista, pero al final de cuentas, como lo dice eh, Canek, lo dice Fuerza Guerrero, pues la comisión de boxe y lucha es un organismo y se tiene que respetar sus decisiones también. Entonces, si la comisión dice el campeonato ya no te pertenece, pues es que ya no puedes hacer nada, o sea, eh, porque el camp los campeonatos son de la comisión, no son del luchador. Entonces, pues son diferentes cosas. Cada quien vamos a tener nuestro punto de vista distinto relacionado a este tema. Eh, a lo mejor ustedes allá en casa también dicen, pues a lo mejor eh, por ahí eh, mi punto de vista es este o aquel. O sea, cada quien tenemos un punto de vista distinto dependiendo de qué tan informados estemos sobre el tema. Pero creo que cada parte, como lo mencioné, tiene una, un, un buen argumento también y no hay que demeritar todo entonces pues yo pienso que, que la comisión de box y lucha debe de sentarse, analizar todos estos puntos y después ya empezar a hacer cambios que favorezcan al luchador, favorezcan a, a los campeonatos y favorezcan sobre todo al público que es el que paga por ver una función de lucha libre, una lucha de apuestas de campeonatos este una lucha de apuestas de máscaras, de cabelleras, todo entonces pues creo que esto va para largo Creo que se está empezando a mover el tapete Se está empezando a sacudir por ahí Este, el polvo Y vamos a ver qué sucede eh, Después eh, En la comisión Las decisiones que se tomen y demás También más adelante tenemos la situación De lo del sindicato de luchadores Pero primero vamos a este corte de estación Y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring <música>
1: un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores, gladiadores del, ring. del Ring. Segunda, segunda caída. Todo listo para continuar con los Gladiadores del Ring.
4: Un saludo para mis amigos de Gladiadores del Ring, por de parte del Naime de la Lucha Libre Cibernética.
2: Muy bien, estamos de regreso aquí en el programa de Gladiadores del Ring con toda esta controversia, toda esta información, todas estas cosas que han estado sucediendo en la lucha libre. Como que estas semanas han estado eh, bastante moviditas dentro de la información de la lucha libre, con todo lo de los campeonatos, resultados, eh, sindicatos y demás cosas que se han visto en... Pues en estos en estos días y pues como les digo todo todo ha empezado por ahí a, a salir a raíz de, del movimiento que hubo de, de los integrantes que estaban dentro del consejo mundial de lucha libre y salieron desde ahí empezó a salir todo eh, pues todas las cosas y pues bastante interesante no eh, ya para terminar sobre el tema del de campeonato de el campeonato que tenía este, el DMT Azul y que se lo retiró la, la Comisión de Box y Lucha, eh, pues sobre este campeonato nacional completo, ya no se va a exponer en el aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ojo, noticia, esto también es interesante. El campeonato mundial de peso completo... Eh, perdón, el campeonato nacional de peso completo ha entrado en muchísima polémica y el Consejo Mundial de Lucha Libre decidió postergar la eliminatoria por este campeonato que se daría en el 88 aniversario y que en su lugar en lugar de ser el eh, la eliminatoria por el campeonato nacional de peso completo se pondrá el jue en juego el campeonato mundial de peso completo, pero del Consejo Mundial de Lucha Libre. Este campeonato le pertenece a la empresa. Ahí estamos hablando de un campeonato que es de la misma empresa. No estamos hablando de un campeonato nacional. Entonces, ahí está ese cambio que se va a dar de los campeonatos. Este... Siete luchadores son los que eh, serán parte de la votación o que están siendo parte de la votación para elegir a, a quien dispute este campeonato. Y tenemos a El Terrible, Euforia, Atlantis Junior, eh, Bárbaro Cavernario, Hechicero, Panterita del Ring y El Valiente. Todos ellos eh, serán eh, los que ustedes podrán elegir o por los que van a votar. Entonces hasta el momento eh, pues estas votaciones aún continúan y van a terminar el día 14 de septiembre en esta categoría eh, al frente tenemos al hechicero que lleva pues una, una ventaja bastante amplia y, y creo que, que lleva un poquito menos de la mitad de me, poquito menos del 50% de de votos, Entonces pues lo más seguro es que va a ser el hechicero quien retará a Último Guerrero que es el que ostenta este campeonato y que lleva 10 defensas y que es monarca de este cinturón desde el 2018. Entonces a lo mejor muy, muy probablemente vamos a ver este encuentro entre hechicero y Último Guerrero. Y pues como les mencionaba este, también lo del sindicato de... Luchadores también por ahí está en controversia por esta situación de que eh, el señor Contreras se eh, eligió como o fue elegido como el líder del sindicato, pero resulta que los luchadores no votaron, que no hubo votación y demás. Entonces tenemos por acá eh, la opinión de Pedro el Malo, Pedro el Cruel, el Pirata Morgan, quien ya también dio su declaración acerca de este asunto del líder sindical de luchadores, y vamos a escuchar entonces a eh, el, a Pirata Morgan aquí en Gladiadores del Ring
4: Profesor, y hablando de voces autorizadas dentro de la lucha libre ya que gente como el Cibernético, como Lady Pache como octagón se han declarado en cuanto a lo que ha nacido en la lucha libre, lo que es la comisión de luchadores y también el desconocimiento el sindicato, de estos, no sé. el sindicato de luchadores ¿Cuál es su opinión?
5: <risa> pues yo te lo digo que yo veo malo veo malo porque pues yo creo yo siempre he dicho que un sindicato o un líder sindical se tiene que hacer por votación y aquí pues dice José Contreras que la votación se la dio eh, fantasma y dos caras que ellos le otorgaron pues la verdad yo lo único que yo sí yo veo que está mal pues esa es mi opinión pero lo único que yo veo yo que yo creo que nomás no empiecen a chingar con que eh, no puedes ir a luchar allá porque esta empresa no estaba en el sindicato, que no puedes ir a luchar acá que porque este. Si van a empezar a chingar, a quitarle el trabajo, mejor déjense de pendejadas y dejen la lucha libre como está. sí porque Que no puedes ir a luchar porque no estás en el sindicato, o que esa eh, no puedes ir a luchar hasta la arena porque no ha pagado sus cotas la arena. Si van a estar quitándole el trabajo al compañero, mejor déjense de pendejadas y dedíquense a lo que saben hacer.
4: En cuanto al desconocimiento de Calada del Diamante Azul de Campeonato Nacional Completo, eh, ¿cómo se manejaba en sus tiempos? ¿Usted cómo ve este desconocimiento y el que se exponga solamente en una empresa y en una arena? En, en, en
5: mis, en mis tiempos, los, cuando te desconocían, era porque te pasabas del peso, ya no dabas el peso del que eras campeón. Si eras campeón, un ejemplo, Welter, y te pasabas a campeón o sea, mi completo medio, ahí te desconocían. Pero si tú te salías de una empresa, no tenía por qué desconocerte. Tú eras el campeón. Inclusive, a mí una vez me mandaron a Japón a, a, a tratar de recuperar un campeonato que le habían quitado a Lismar, que le quitó Tiger, Marks, Tiger Max a Lismar. A mí me mandaron a una lucha por el campeonato, quitarle el campeonato a Tiger Max y tremetraje ese campeonato que le habían quitado a Lismar. Así es como se ganan, se ganan los campeonatos porque Lismar se salió con el campeonato y lo perdió con el tigre mascarado. Sí, y yo fui, se lo quité y lo recuperé. Entonces, en este caso, eso de que desconocen no no es parte de la lucha libre. Te desconocen cuando pierdes el peso, como le box Si eres campeón medio welter y no pesas, te desconocen. Aquí es porque chismes de empresas, chisme de viejas y chisme... Déjense, parecen maricas... Sean luchadores, sean, son hombres, déjense de tonterías, dedíquense a cuidar la lucha libre, dedíquense a hacer las cosas bien, dedíquense a, a la comisión, Dedique, que se dedique a lo que sabe hacer, a, a lo de la comisión. Y Contreras, tú dedícate también a lo que sabes hacer, tú eres un, un buen cabrón, yo te conozco. Pero no, no, no empieces así, porque si quieres llevarte la poda derecha, que se haga una votación, ahí tenemos a Baby Richard también. ¿Por qué no compites con Baby Richard y que, y que los compañeros elijan a quien quieren, si a ti o Baby Richard? Es más, inclusive, si tú quieres, si quieres hacer las cosas bien, ahí está Baby Richard, ahí estás tú y aquí estoy yo para el líder sindical también, para hacer las cosas bien. No estarle quitando el trabajo a la gente.
4: Muchas
5: gracias. Gracias.
2: Sabemos que Pirata Morgan es un luchador controversial, siempre da declaraciones y da declaraciones que van a dar de qué hablar dentro de la lucha libre y esta no fue la excepción, o sea, ya lo escuchamos, eh, él opin opinó de toda la situación de los campeonatos, del líder sindical y de que, pues, básicamente les dijo pónganse a trabajar, o sea, si tú eres luchador, ponte a hacer tu chamba de luchador, si tú eres, este, comisionado, <coughs> perdón, Ponte a hacer tu chamba de comisionado y si tú eres líder sindical, pues que seas elegido por los compañeros y no nada más porque porque hoy me dieron ganas y hoy voy a ser el líder sindical. Entonces, así es uh, como está planteando eh, Pirata Morgan la situación y les está diciendo a todos cómo, cómo hacer las cosas. Eh, ya lo escucharon, también él se lanza como candidato para líder sindical, en dado caso de que se haga alguna votación, y no, da un nombre bastante interesante, pues es el de Baby Richard, que también sabemos que, que es una, un señor bastante eh, bien adentrado de, en, en la lucha libre, y que eh, también puede ser a lo mejor un buen candidato para líder del sindicato, <coughs> pero... Ya veremos, ya veremos qué es lo que sucede. Solamente el tiempo lo va a decir, la decisión que se tome. Eh, y en qué va a parar toda esta situación de los campeonatos y de eh, los líderes sindicales y demás. Vamos con esto a un corte de estación, pero regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
1: Let's go, girls.
4: Hola, ¿qué tal, Cristian? Soy yo, tu amiga Tiffany, te mando un beso y un abrazo, y a todos los
1: de Gladiadores del Ring. Bendiciones. No te vayas, en un momento continuamos con más información aquí, en Gladiadores del Ring. Vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí en Gladiadores del Ring.
0: Me dicen amigos los saludan no a
5: no hacerle la lucha libre y ya saben pagano triple A aquí presente deseándoles lo mejor e invitándolos a que sigan escuchando gladiadores del ring aquí en Radio Universidad en Guadalajara en Colotlán ya se la saben aquí sin payaso no hay fiesta papá.
2: Y ya estamos eh, de regreso aquí en Gladiadores del Ring, tercer bloque del de programa. Y vamos a dejar un rato eh, todo ese asunto de los campeonatos, de sindicatos y demás de la lucha libre. Y vamos enfocándonos a, a este deporte, a lo que sucedió en Triple Manía 29 desde la Arena Ciudad de México y que nos regaló este esta empresa, algo de su más grande celebración de AAA. Eh, ya conocíamos al cartel, yo se los había presentado en, hace algunos días y pues ya tenemos aquí los resultados de lo que sucedió en esta triple manía. Para comenzar tuvimos eh, este encuentro de eh, Marvel eh, Lucha, Lucha Libre Edition que... Este concepto sabemos que es la fusión de Marvel con la AAA. Algo que eh, pues por ahí se había estado trabajando y que todavía está eh, presentando pues estas, eh, estas luchas iniciales. En donde vimos ahora una eh, lucha entre el Team Leyenda Americana contra el Team Terror Púrpura. Ahí vimos la victoria del de Team Leyenda Americana, en donde vimos a el fin, al final otro nuevo personaje que es, fue nombrado como el Furioso. Y también pudimos ver al final, por ahí en las pantallas de, eh, el, de este evento, eh, a otro personaje que es el Engañoso. Pues vimos entonces este, esta primera lucha, así fue como se abrió triple manía 29 con eh, el triunfo del de team leyenda americana bien después de esto tuvimos la eh, la lucha de la copa bardal méxico esta copa eh, al final eh, bueno eh, la, la, la manera o la eliminatoria fue que iban ingresando luchadores y si alguno de, de ellos era sacado por la tercera cuerda, arriba de la, sobre la tercera cuerda, o arriba de la tercera cuerda, eh, era automáticamente descalificado hasta que quedaran dos luchadores en el centro del ring y entre ellos dos se iba a disputar el campeón ya con una rendición. Entonces, los dos luchadores que quedaron al final fueron carta brava Junior y mister iguana estos dos luchadores y al final el que se llevó la copa bardal de triple manía 29 fue mister iguana hasta ahí todo bien hasta ahí todo bien porque durante esta lucha durante este momento en donde le entregan a eh, a Mister Iguana, perdón la, la Copa Sonó La canción De los Dinamita Entonces ahí nos dimos cuenta De que oficialmente La nueva generación Dinamita Ahora pertenecía a la AAA Sansón, Cuatrero y Forastero Aparecieron para eh, Golpear A Mr. Iguana, quien apenas había ganado la Copa Bardal. Entonces tenemos un extracto de ese momento cuando toma eh, el micrófono la nueva generación Dinamita y pues se los dejamos aquí en Gladiadores del Ring. Así fue la llegada de la nueva generación Dinamita a Triple Manía 29 y a la empresa AAA. Escuchemos. <risa>
0: risa estos pseudo luchadores mediocres que nomás están denigrando la lucha libre usando mesas luchadores con mujeres ¿quién les dijo que eso es lucha libre? es por eso que aquí está la NGD ...en triple A... ...para poner orden...
4: ...y este que va a hablar es... El ...ya Sol. lo dijo mi primo... ...estamos hartos... ...fastidiados... ...de luchadores... ...digo... pseudo luchadores... ...como este... ...puros payasos en triple A... ...y por eso... ...la nueva generación dinamita... ...como lo hizo... ...mi padre... ...y mis tíos... Aquí en AAA demostró la verdadera lucha libre. Porque los Dinamita no somos de tantas palabras, simplemente actuamos. Y aquí AAA se
1: convertirá en territorio Dinamita.
2: Todos nos veníamos preguntando dónde iba a terminar la nueva generación dinamita y la sorpresa de la noche, la primera sorpresa de la noche fue esta. Que eh, estos tres gladiadores ya estaban dentro de AAA y así fue como se presentaron en la Triplemanía 29. Después de estas palabras o de dar estas palabras, <coughs> perdón, tuvimos un, la llegada de el poder del norte, Mocho, Mocho Cota Junior, Carta Brava Jr. Eh, y, y ahí se me todos sus nombres. Bueno, se presentó el poder del norte a, a darle cara a la nueva generación dinamita, y, este, y se hicieron de golpes. Se hicieron de golpes, ahí se armó la guerra, eh, estuvo. En eh, centro del cuadrilátero Estas dos agrupaciones Dándose con todo Entonces pues ahí vamos a ver Una rivalidad entre la nueva generación dinamita Y el poder del norte Estos luchadores eh, Sabemos que son de pocas palabras Y de hecho por ahí Por ahí salió a la luz Un pequeño video Esto ya es extra De, de lo que sucedió en Triple Manía O lo que pudimos ver en la función Como que se calentaron los ánimos entre los luchadores, y vimos que se calentaron los ánimos entre Sansón y Mocho Cota Junior, porque a, al final, cuando se iban para vestidores, como que se calentaron algo, se dijeron por ahí, no se alcanza a apreciar exactamente qué se dijeron, y este se dieron un buen agarre, un buen agarre. Entonces, van a ver, se va a hacer algo por ahí interesante, y solamente falta ver que. ¿Qué sucede entre estos luchadores? Entre estas dos tercias que actualmente ya están en AAA. Bien, y en eh, la lucha por el campeonato de parejas de la AAA. Los Lucha Bros, Penta, El 0 M y Rey Fénix. Retuvieron sus campeonatos al derrotar al hijo del vikingo. Uh, que hacía pareja con Laredo Kid. Y a Taurus con eh, Brian Cash, ellos, ellos dos están haciendo pareja. Eh, al final los ganadores fueron los luchabros eh, de este campeonato. Pero antes de esa lucha de campeonato, perdón, me estaba brincando el, eh, la lucha de campeonato contra campeonato entre Fabia, Pachi, -Fabia Pache perdón, y Deona Purazzo. Eh, una lucha... ...que la verdad... este ...muchas intervenciones... Este, ...el referee se estaba metiendo... Eh, ...era el hijo del tirantes... ...sabemos que tiene por ahí unas cuentas pendientes... ...con Fabi Apache... ...entonces... Eh, ...pues eso... ...benefició a Deona... ...y se quedó con los dos campeonatos... ...es la nueva... ...campeona Reina de Reinas... ...y retuvo el campeonato de las Knockouts... Eh, Fabio Apache pues muy molesta por la situación y también pues se enfocó también en el hijo de tirantes nada más entonces eso hizo que al final de cuentas perdiera el campeonato aquí es donde entra la comisión de box y lucha se vieron estas intervenciones y de todos modos hasta el fantasma fue el que fue y llevó el, el campeonato de reina de reinas y lo entregó entonces pues ya no sé ya no sé aquí qué onda con esto eh, muchos critican eso de hecho de que se hayan visto estas intervenciones y que prácticamente pues se haya entregado el campeonato con esta situación pero bueno y ahora sí les decía la lucha de, por el campeonato de parejas de triple A los ganadores pentagon junior y rey phoenix es la sexta defensa que hacen de este campeonato de parejas y pues vamos a ver quién logra destronar a esta pareja ...que es de las más queridas del público... ...en otra... ...en otra lucha que también vimos... Eh, ...fue la empresa contra Triple AAA... ...y vimos que... ...DMT Azul... Puma, ...Puma King... ...acompañados de Sam Adonis... ...acabaron con los representantes de la AAA... ...Pagano... ...Chessman y Murder Clown... Eh, ...por ahí... ...vimos que eh, tuvieron al final... ...Chessman y Pagano... Eh, ...problemas sabemos que pues, ellos tenían rivalidad y se unieron por un, nada más por esta, eh, por esta ocasión al final tuvieron problemas y eso fue lo que afectó a la lucha al final también ya vimos a Sansón Cuatro y Forastero unirse a la empresa entonces ya eh, prácticamente son seis los integrantes de este concepto que están presentando en triple a eh, la empresa verdad DMT Azul Puma King Samadonis, Adonis y la nueva generación dinamita. Vamos a ver qué eh, hace AAA ante esta situación. Eh, por ahí esta lucha o esta, eh, más bien estas ganas de la empresa de arruinar todo de la AAA. Algo que yo le comentaba por acá a, a mi compañero Diego Elón. Le comentaba, ¿sabes qué? Esto yo ya lo vi. Esto es como que un refrito de lo que se vio hace algunos años con eh, los integrantes del consejo. Que... Prácticamente eran también luchadores que habían salido del Consejo Mundial de Lucha Libre y se ha venido a AAA. Entonces, pues como que estamos viendo más o menos lo mismo. No sé, puede que me esté equivocando. Pero hasta donde se está viendo, así va la historia, ¿verdad? Entonces, solamente nos resta esperar. Con esto vamos a nuestro último corte de estación. Pero no se vayan que aún tenemos eh, que presentar la información de las dos últimas luchas. La lucha semifinal y la gran final que vimos. Entonces, pues regresamos aquí a Gladiadores del ring,
3: ¿qué tal, amigos?
5: Les hablamos del clown, traidor. Un, un gran saludo y un abrazo fuerte, amigos y gladiadores del ring.
3: ¿Qué tal? Les mando un saludo al programa de Radio Gladiadores del Ring de parte del Coloso de la Laguna Euforia, que la pasen chido
2: Muy bien, ya estamos en Gladiadores del Ring último bloque, vámonos rapidísimo porque tenemos eh, todavía que presentar lo que sucedió al final de la triple manía Manía 29. Bien, pues en la lucha semifinal, uno de los momentos eh, más sorprendentes de la noche, o de los más épicos de la noche, fue la llegada de este luchador estadounidense Rick Flair para acompañar a Andrade el ídolo en esta lucha por el megacampeonato, la cual se iba a disputar ante Kenny Omega, que era el campeón. Y que aparecía en la esquina de Kenny Omega, Conan. Entonces, la sorpresa fue, fue ver llegar a Andrade con eh, su señor suegro, el señor Rick Flair. Y también vimos por ahí una uh, intervención de Rick Flair uh, uh, junto con Andrade aplicando la famosísima figura del 4 hacia Kenny Omega. Lo hacía Andrade y, y Rick Flair lo hacía contra Conan a pesar de esto, a pesar de pues eh, la intervención de Rick Flair, también la intervención de Conan y demás eh, Kenny Omega retiene el campeonato por quinta vez, es la quinta vez que gana este luchador americano y pues veremos a ver quién es capaz o qué mexicano es capaz de quitarle este trofeo a Kenny Omega, pero les digo, la sorpresa de la noche fue ver en Triplemanía 29 a Ric Flair. Yo pienso que eh, de los momentos más eh, eh, que dieron más eh, brillo a esta Triple Manía, pues pongo en número uno la llegada de Ric Flair y en número 2. a la nueva generación Dinamita. La llegada de la nueva generación Dinamita AAA. Triple A. ¿Por qué? Porque la la noche se la robaron. Y la lucha estelar. Pues sí, fue una lucha estelar. Se entregaron los luchadores. Fue una buena. Eh, lucha de apuestas. Entre eh, Psycho Clown. Y, y Rey Escorpión. Pero la verdad, no. O sea, lo que se llevó la noche fue ver estas dos. Eh, cosas, estos momentos en AAA. Y. Eh, como que la lucha de apuestas quedó en segundo término. A lo mejor por nostalgia, por por el tipo de cosas que sucedieron recién. El papá de, de Psycho Clown, eh, pues también pues ahí dio algo. Pero no, no, no. Yo pienso que la noche se le llevaron estas dos noticias de estos luchadores que se vieron por ahí. De hecho, la, la hija de Rick Flair también estuvo presente en esta triple manía. Como dato adicional. No, y, y WWE no permitió que ella estuviera presente, entonces se, se rumora que por eso salió Rick Flair a esta a, a acompañar a Andrade y no su, su novia, su pareja en, en este encuentro, ¿verdad? Bien, entonces pues ya ahí quedó lo del campeonato, lo del mega campeonato y vamos a escuchar las palabras de Andrade. ...sobre eh, esta lucha en Triple Manía 29.
4: Hoy muchas circunstancias, al final no sales con el megacampeonato... ...pero qué sensaciones te quedan de Triple Manía 29. Es Su un sueño más, pisar con las mejores empresas... ...ya pisar con segunda de lucha libre, ahora estar en una Triple Manía... un evento de A, una de las mejores empresas de México... ...y reconocidas a nivel mundial. He estado en muchísimas empresas, ahora un sueño estar aquí en A. Este, y traerle las sorpresa las dan verdad el ídolo superestrella estar al lado de una gran leyenda como lo es Ray Flair en un ring aplicar esa llave, es una emoción que sé que ese campeonato la gente se dio cuenta que ese campeonato es mío pero siempre es el tirante, es Conan por favor, estoy cansado de eso, venía a, a, pensé que había un cambio me trataron bien en la oficina me trataron bien en un locker, room, comida, todos los vuelos, todo fue genial pero arriba del ring por favor, hagan algo. Triple A, señora Maricela haga un cambio. Con esta empresa ya. Conan, ya, por favor. Siempre es algo Conan o el Tirantes, por favor, ya. Lo dices bien, tu debut en Triple A, en Triple Manía, y regalas un momento Triple Manía con la doble figura, 4 de Rick Flair a Conan y del ídolo para Kenny Omega. Sí, un sueño hecho realidad también. Tengo muchos sueños. Tanto regresar a México, porque la última lucha fue aquí en cuando WWE este regresar ahora después de la pandemia estar con triple A no triple manía el momento estuve en el Consejo de Lucha Libre en muchos aniversarios ahora estar al lado del señor Rifler aplicar esa llave es, es muchísimas cosas no me llevo ese campeonato pero me dio muchísimas cosas Así que el, el apoyo de la gente y toda la gente que está en su casa apoyándome que fue al cine no me llevo ese resultado pero yo sé ...yo estoy seguro que ese campeonato yo se lo va a quitar... ...tanto el mega campeonato como el AW ...que tiene Kenny Omega... ...porque estamos en la misma empresa en Estados Unidos... ...así que... ...Kenny... ...nos vemos pronto... Sí es un amigo... Por, ...por último... ...hay un mensaje que despertó mucha polémica hoy... ...a través de tu Twitter... ...haciendo un llamado a la sangre ingobernable... ...pues... ...pensaron que esa era la sorpresa... ...así que... ...saben... ...que los ingobernables de sangre... ...son los que dan la sorpresa... Hay muchas, muchas faccio, facciones, grupos, teams, lo que sea, pero nada como los ingobernables, porque somos internacionales, ahora un ingobernable al lado de una gran leyenda, un sal, señor Salón de la Fama, no cualquiera la es posible. Así que, no te adelantes, pero a ver más sorpresas. Gracias.
2: Pues bien, ahí están las palabras de Andrade, el ídolo, el cual dice pues que está contento con esta lucha, a pesar del resultado, pues también expresa su queja ante las autoridades de AAA. Bien, y ya por último en la lucha estelar, como ya les venía mencionando, Psycho Clown contra eh, Rey Escorpión, vimos también por ahí una intervención de Goya Kong que iba de second del lado de psycho clown y traiciona a su propio hermano y a pesar de esto le ganó a rey escorpión y eh, esta es la quinta ocasión que psycho clown salva su máscara eh, y es un triunfo importante porque también pues es otra cabellera que se lleva a su vitrina eh, pues como les decía eh, una lucha que como que no gustó a muchos algo que era innecesario a lo mejor un resultado que ya se, se veía venir o sea muchos decían eso pero al final de cuentas pues se tenía que dar la lucha no se tenía que dar y sí hubo momentos buenos interesantes dentro de esta este encuentro entre Psycho Clown y Rey Escorpión el eh, rey escorpión al final le dice, pues sí, está bien, acepto mi derrota, me ganaste, eh, le dice, estoy perdiendo ante un grande, nos hemos dado buenos agarres en todas las arenas que nos hemos estado presentando, y esto no va a terminar, todavía no creas que te vas a librar de mí, eso fue lo que decía el eh, rey escorpión, el cual le, pues, fue eh, su hija, la que le quitó la cabellera, subió al cuadrilátero y le eh, cortó el, el cabello a Rey Escorpión. Entonces pues ya veremos más adelante a ver qué sucede con Psycho Clown y Rey Escorpión, si sigue por ahí la rivalidad o si Psycho Clown ya busca... Nuevos, nuevos rivales. Porque están llegando. Están llegando nuevos luchadores a AAA. La nueva generación Dinamita. Los de la empresa. Eh, también pues tenemos a, a Andrade. No sabemos por cuánto tiempo vaya a estar por ahí. Pero pues hay de dónde sacar eh, varios encuentros interesantes. Dentro de la empresa de AAA. Con estos jóvenes eh, porque relativamente pues la mayoría son son luchadores jóvenes que traen muchas ganas de eh, pues por ahí fungir dentro del gusto del público hay diferentes carteles para eh, este fin de semana sabemos que el consejo mundial de lucha libre hace su viernes espectacular eh, el, y pues vamos a ver este viernes un torneo cibernético para sacar a la finalista por el Campeonato Universal de las Amazonas. Ahí estarán presentes Marcela, Dalis, Princesa Sujeit, Reina Isis, Lluvia, La Jarochita, Mapola, Dark Silueta, eh, Bacrita, Stephanie baker Aquí está anunciada Stephanie baker pero eh, hace unos días eh, tuvo una lesión en su... En su columna, entonces no sé si vaya a estar participando porque de hecho eh, había leído la información de que tenía que estar en observación durante los próximos 6 a 12 días. Supongo que aquí ella ya no, ya no estaría, solamente que estoy viendo el cartel original, entonces yo pienso que ahí ella no va a entrar a este torneo eh, cibernético. Bien, tenemos también a la magnífica, eh, metálica, guerrera y seductora. Todas ellas pues estarán eh, en este torneo para sacar a la campeona universal de las Amazonas. En, en un sensacional mano a mano, eh, Volador Junior se enfrentará al hombre que nació para luchar, Hechicero y será un encuentro que sacará chispas para la segunda lucha tendremos a, Stuc a Star Junior perdón, Rey Cometa y Espíritu Negro enfrentarse a Mephisto, Virus y Raciel, para la primera lucha se eh, verán las caras Volcano y Guerrero Maya Jr. contra Universo 2000 Jr. y El Sagrado. Ese es el cartel que estará presentando el Consejo Mundial de Lucha Libre en un par de horas más, en un par de minutitos más. Así es que no, no se lo pueden perder. Y pues con esto estamos llegando al final del programa, agradeciendo a todos ustedes que nos siguieron a través de su radio en internet y que siempre están al pendiente de Gladiadores del ring Cristian Rosales se despide de todos ustedes y nos escuchamos la próxima aquí en el programa.
1: El Ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.